0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天呢，又是“石有蹊跷”的这样一个故事
0: 啊,啊，好久不见的系列
1: 。对，《野史下酒》啊，就最近老变成讲文学了，不、嗯、不搞这个历史探案了，<笑>是吧？很怀念“石有蹊跷”啊。那今天这个咱们就来“石有蹊跷”一回，探个案，探个什么案呢？讲一个人，管仲。管仲这个人。在历史上知名度是非常高啊！当然呢，小时候我知道这个人也是得益于诸葛孔明啊，因为丞相老是自比管仲、乐毅，
2: 嗯
1: ，就诸葛亮老说我“我啊，是吧？有这个管仲、乐毅之才嗯，嗯，所以管仲的这个知名度啊，非常的高，而且是被诸葛亮这样级别的人物挂在嘴里面当成偶像。所追逐的目标，嗯，那就厉害了，啊，是因为我们小时候看三国，但其实有一个更厉害的人，就是孔子、嗯，他其实也是在一直把管仲当成一个追逐效仿的目标
0: ，偶像，管仲是我们偶像的偶像
1: ，哎，那就是说孔子、诸葛亮这样的人物，嗯、啊，都推崇的。一位先贤管仲，他身上的一个故事是我最近讲讲最近发现有不对劲的地方了。我们在这个日常生活当中啊，有一个词组，就是其实还挺常见的，叫“礼义廉耻”嗯。
2: 嗯
1: 嗯，“礼义廉耻，国之四维”。嗯，什么意思呢？就是说这四种品行。就像这个房子的四根柱子，嗯，这个国家就像这个房子，而这个房子最重要的是什么呢？就是支柱柱子，嗯，柱子要是断了，这房子就塌了。那么一个国家的四个柱子就是礼义廉耻，这个说法就是管仲提出来的。张哥觉得这个礼义廉耻对于你来说是怎么来理解这四个字呢？你觉得礼义廉耻，如果用白话来翻译的话，怎么来解释这四个字
0: ？那如果分开解读的话，应该是礼节、道义、廉洁、羞耻。
1: 嗯
0: ，羞耻就是羞耻心
1: 。羞耻心。嗯，那你觉得管仲说啊，一个国家的四个支柱是礼义廉耻，这话对吗？
0: 我觉得在管仲那个时代是对的，因为经过几千年的驯化，就是我们
1: 驯化，嗯
0: 、<笑>经过几千年的这种被礼义廉耻一直洗礼的到现代人的我们、哦，这个东西它已经变成一个非常自然而然的东西
1: 了。哦、嗯
0: ，就是所以我们现在需要用我们更强调的是法律、嗯、素质，嗯，是吧？嗯、这种可能比礼义廉耻可能更高阶一些的。东西，然后来推崇，但是在当时，在管仲那个、那个、那个时代，他是需要，嗯、呃，就是在没有建立这个秩序的时候，礼义廉耻是他们建立秩序和维护国家统治的一个很重要的一个过程。嗯
1: 、就是对，其实对于我们中国人来说，后面会更丰富的理解这个，就是儒家所谓的仁义礼智信。它是在这个礼义廉耻的基础上更加丰满、更加
0: 更发展的一个全面的东西、呃、具体
1: 全面的再去阐述所谓美好品德的标准，或者说呃去全面的去阐释如何成为一个君子。嗯，这个是儒家比较核心的理念嘛。他、啊、说的仁义礼智信里面最重要的是什么呢？是仁，仁义的仁。就是如果用一个字来概括，就是说人的这个美好品质，人人类的美好品质是仁义的这个人。那孔夫子的道一以贯之，就是忠恕二字嘛。所以后面的儒家对礼义廉耻的阐述，可能会更加的深入人心，以至于影响我国上千年。大家听到这些词啊，不管是礼义廉耻，还是仁义礼智信。不会有什么负面的联想。那今天这个话题就刺激了，就是管仲，他除了提出这个所谓的概念以外，他到底是一个什么家呢？就是他是在历史上被记载成什么家呢？他是一个政治家，他是一个哲学家，他是一个法学家，他是一个经济学家，就各种各样的标签贴到他身上。那么就有一个问题了，他提出的理念是一回事儿，他做到了什么是一回事儿，就是往往是你光提出理念可能是没有意义的，能不能做到，能不能你自己实践，这才是最重要的。就是我们的历史也不是光记载一些假大空的主义口号就完了，啊，这样的人在历史上也很多，比如说著名的马谡同志。叫纸上谈兵，说的头头是道，真到做的时候，您这就傻眼了，对吧？还有比如说赵括，这都都是典型的，嘴上说的头头是道，但一到实际操作啊，完、哎、泥了。那管仲呢？他做到的其实也是一个后者难追的成就，就是辅佐齐桓公。做到了九合诸侯，一匡天下，啊，春秋的霸主之夜是管仲做到的。因为江小白这个人啊，你听着好像挺牛，春秋五霸之一，嗯，对吧？齐桓公这在历史上的知名度很高啊。可是你具体去看，说齐桓公干嘛了？齐桓公本人有没有能力？你会仔细一看说。狗屁也不是，就是要没有管仲，齐桓公能把自己玩死。他就是一个废物型人格，他没什么本事。所以说，春秋五霸里面的这个齐桓公能够称霸，其主要作用是管仲的辅佐，他才能做到。这也是为什么后世这些晚辈们如此的推崇。管仲的这个，不论是才能还是理念，但这个里面呢，就发发生了非常吊轨的一个结果，也就是我们今天要展开去给大家讲讲这个案子蹊跷在哪就是当江小白去问管仲的时候，说：“啊、呃，我将来要想让齐国强大，我应该怎么做呢？”这个时候，管仲提出的就是礼之礼义廉耻，国之四维。好了，理念提完了。那么，管仲具体是怎么指导江小白去操作的呢？在他刚刚开始辅佐江小白的时候，提出了四个方法，他有四招。第一招是让江小白说啊，特别简单，你呢制定一个规矩，或者你制定一条法律，什么法律呢？就是在齐国犯法的人，按照他犯的罪的轻重去除以罚款，那这个好理解吧？嗯，啊，那么管仲说，如果他犯大罪，就是非常严重的罪，罚款多少呢？以一副铠甲，一只大戟。就是那个兵器啊，长兵器、大大戟或者长戈，然后一张犀皮、犀牛皮，就是罚款，交给国家，你这个重罪就算过了。如果你犯的是轻轻一点的罪，交一件兵器就可以了。如果你是犯的非常微小的罪，哎，那么就是交一些。这个金属，就你不用交成品了，交金属，就是可以制作兵器的东西就可以了。这是第一条。然后呢，江小白说还有没有别的招呢？观众说有啊，还有第二招。想要有钱，咱们齐国有一个特别好的办法，哎，这个萧山竹海嘛。利用地利，齐国靠海，靠海呢有一个特别便利的自然自然的优势，就是你可以产盐。而盐这个东西呢，某种意义上，只要你靠海的话，那就取之不尽，用之不竭呀，对吧？而且成本很低，反正就煮呗，煮出盐来。管仲说：“我们呢，提高盐价。”因为什么呢？咱们这个春秋这些其他的国家，它不见得靠海，很而且很多这个内内陆国家，它不见得有这个盐井啊，有盐池啊，是吧？盐沼啊，它可能有的小国家它不产盐啊，但盐这个玩意儿呢是个刚需，哎，所以呢还有一招，就是对于出口的时候啊，如果面对这些不产盐的国家。我们就提高盐价，他还必须得买
0: ，资源垄断了
1: 呃，这是属于垄断行业，嗯，这样你就有钱了。啊，小白说这一招也好，这这是太好了。还有吗？观众说还有第三招，说咱们有钱以后啊，咱们干嘛呢？就是你拿盐这种几乎于没本的买卖换来钱以后，第三招咱们干嘛呢？咱们。慢慢慢慢收集贵金属，就是说货币啊，在古代就是贵金属嘛，什么金银啊这些贵金属，我们收集，就是我们尽量用盐，慢慢慢慢转化更多的钱到我们的国家，然后干嘛呢？然后当我们在市场上掌握了一定的贵金属的时候，我们用劣质的钱币。就是比如说，你的这个黄金白银里面注点铜啊、铁呀，嗯，加进去，用一些劣质的钱币，重新返还给市场。重新返还给市场，就是说，我们比如说原本这个一两白银，我们就弄一个小元宝，对吧？嗯，那我们往里掺铁，啊，掺点别的金属，啊，我们这原本的一两银子，我们能做出两个元宝，甚至三个元宝。
0: 这就是古代的造假币吧？嗯
1: ，你可以这么理解，造劣币，它还不是假币、嗯。造这些劣币干嘛呢？因为我们钱多了，我们一方面拿盐在不停地换钱，然后我们攒攒钱，攒到程度是说在市场上流通的贵金属很多都在我齐国的时候，然后我去造这种劣币，然后我的钱不就等于翻倍了吗？嗯、其实管仲因为可能没有现在经济学的概念，当你如果产生了某在某种资源上。大量的垄断的时候，你不用造劣币，你本来你那钱就很值钱了，因为别的国家少了嘛，你自然就可以有定价权了。但是没有管众的说，我们造劣币，然后拿这些钱去干嘛呢？去各个国家用重金下粮食的订单
2: ，嗯、就我去
1: 买别的国家产的粮食，嗯，然后并且呢用高价去收。那这样的话呢，各国都会。为了挣钱嘛，而且他们现在缺钱呀，嗯，那怎么办呢？他就会去大量的跟我们齐国做贸易，而且去抢我们的订单，去大量的种粮食，因为他就等于在自己的需求之外，他有额外的出口需求了。好了，等到这么做个三五年之后，各国养成习惯了，认为我们齐国就是需要大量的粮食的时候，我们同时取消跟所有所有这个国家的订单。让他们的粮食不值钱，就是你过多的生产嘛，过多的生产就会导致突然有一天发现供过于求的时候，那大家就整体贬值，所以到时候所有的粮食就会不值钱啊。那个时候我们等于又控制了粮食的定价，对啊，那就是我们想想买谁的就买谁的，然后这样的话呢，我们的齐国。当决定了金就是贵金属和粮食两种市场定价的时候，我们就会在诸国当中成为那个最牛的存在了吧？后面是不是我们想干什么就干什么了？小白说：“哎呀，你这个说的真好，你这前三条哈、啊，一步一步我都能想象到我们齐国变得越来越有钱，越来越强大。”说但是呢，先生，我还是觉得太慢了。你说靠人犯罪，罚款，然后呢还要搞这个卖盐，然后卖完盐呢还得铸币，铸币以后呢还要下粮食订单，等别的国家去涨粮食，然后我们再我们再毁约，就是这这没个三五十，他他办不完啊，这种对吧、嗯？先生，我们有没有什么办法能够快速有钱呀、啊？就是恨不得咱们这个这个月把这事儿办了，这咱们下个月就有钱，有没有这样的办法？观众说有啊，当然有了。说、啊、还有一招挣钱的办法，咱齐国呀、啊，啊、呃，这个民风跟其他国家不一样，咱们这儿的人比较奔放，这个玩意儿也能挣钱。小白一听就没就懵了，说咱们民风奔放怎么能挣钱呢？说咱齐国人啊，在这个男女的事儿上啊，呃，比较的这个怎么说呢？狂野，嗯，这个对于两性关系这事儿上看的比较开，所以呢，我们干脆啊，在这事儿上可以收费。哎，就是这个男女，如果不是夫妻，啪啪啪，可以收费就行，就不算犯法，不算失礼。就是我们国家名义上让它合法化，那么只要这个咱们国家的男女想啪啪，他交钱就行
0: 。一男一女想啪啪，为什么要给国家交钱
1: ？因为他本身是不合伦理、不合大部分国家的法律的
0: 。是因为他们不合伦理犯罪了，所以交钱吗？是这种形式
1: 吗？你可以这么理解。嗯，当然，实际上只要没逮着，就不算，就不算犯法，对吧？但是呢，你把它合法化，哎，小白就说：“你这这这这听着都新鲜啊！”说那是咱们是怎么收这个钱呢？对吧？这
0: 个国家有什么关系？咱们这一男一女啪啪完之后要上税吗
1: ？对呀、啊，说这怎么收呢？啊、呃，而且收男的，收女的呢？还是两个都收呢？嗯，管仲说：“都收啊，那就没人给咱报了。”因为都收，你就相当于两个人都得交，两个人都得交，那咱都不告诉国家，不就完了吗？对吧？反正他妈偷情通奸这种事儿又不是什么光彩的事儿，谁还那么大大方方的急于跟政府报告？说我今儿睡了五个，我睡了十个，说没有人这么报告。说说收女的钱呢，好像也不太合适。说干脆咱们就收男的的钱吧，收男的的钱。但是他为什么给咱交钱呢？咱提供场地。哎，这个好多人听到这儿反应过来了
0: 。官方妓院嘛，对，就是,是官方
1: 开妓院嘛。<笑>所以说，管仲开女旅五百啊，女旅五百是多少呢？这个嗯，不了解的人就会想说，哦，一旅是吧？一个旅是不是就是一间屋子呀？嗯，那啊，为什么季行管这个管仲叫祖师爷呢？就是说是不是管仲开了五百家妓院啊、嗯？哎，你太低估管仲了，一旅是二十户。他开了五百旅
0: ，相当于以居委会为单位开妓院、嗯，是这种感觉吗？对，天哪！
1: 他开了上万户，相当于上万间单间的。然后呢，就给这个妇女提供了场地，男的来就得交钱，而且不违法。那这个事儿呢？就是那
0: 妇女就相当于哦，管仲我盖。很多很多房子，然后这个场地就提供了、嗯，然后女性你可以来这个房子里面上班
1: ，不是上班，你还是没理解为什么管仲的前提说咱们齐国民风开放，他不是在这儿上班，管仲的意思是咱们齐国人本来就好啪,啪啪
0: ，就是这个地儿就是给你们提供让你们来啪啪的，
1: 对，就是说管仲他其实呢某种意义上不叫开妓院，他开了上万间情趣旅旅旅旅旅馆。旅旅馆你可以理解为他收房费，其实他还不是说这个说，我这就是培养妓女，他这个职业干这个啊。当然，这跟很多前辈的解释不一样啊。你们可以把这当成我自己的这个解读的版本。嗯，为什么？是因为确实，我记得那次去淄博看的时候嘛，就是当地淄博的博物馆去讲齐国的时候，就讲说姜太公的功绩就是其中之一，是来到齐国这个地方以后。发现这个地方生活的原原本的居民呢，他还没有，呃，这个等于说归服到这个周朝的这种礼仪的制度生活方式下。嗯、那么姜太公最大的故功,功绩，就是入乡随俗，嗯、就是就是就是我不要求百姓们，你们一定要按照我给你们。这个指出的生活方式来生活，嗯，而是说我尊重你们原有的风俗和习俗。当然，如果你们愿意像这个周人一样生活，去学习这个礼法也好，我当然不反对。但是你不想学，我也不强迫你。嗯。于是呢，就是我那天跟你讲过嘛，说春秋的时候第一个故事就是郑伯克断于鄢，嗯，就是讲的是兄弟相残的故事嘛。第二个故事就说齐国的这个王子跟公主乱伦的故事，
2: 嗯
1: 、就是这个江珠儿跟他妹妹两个人啪啪啪，哎，结果呢，让人家这个郑国退婚，然后后来被这个、嗯、这个鲁国国君发现，然后这等于这对奸夫淫妇还给鲁国国君给宰
2: 了
1: 、嗯，这就是春秋的第二个故事。它为什么发生在齐国呢？嗯、就是齐国它从上到下它就民风开放，它就好啪啪,啪，甚至乱伦。这在春秋上等于都出了名了，所以管仲给江小白出这个主意，说：“咱怎么挣钱啊，民风这事儿可以挣钱啊，合法化，咱收费不就完了吗？而且快，啊，你今天开这个，明儿他就有人来这儿啪啪。所以，于是呢，齐国就在这样的情况下，确实马上就变得有钱了。就是说，他这个等于钱啊，打着滚的挣。”第一桶金是靠卖春，对，然后再加上管仲前面提那个三板斧，那管仲帮江小白设计了这么多捞钱的道儿，他要干嘛呢？对吧？他后面就有两个非常重要的另外两个举措了，一个是在齐国管仲设立了三军军队的军军队是什么？怎么设立呢？它有一个核心概念，就是说。呃，五家就是五个相邻的邻居，啊，编为一个组；十家为一鬼，再往上就是多少鬼为一个什么什么单位？什么什么单位？反正最高的单位就是一军。然后这一军的基层单位就是五个邻居嘛，相当于就是从这里面抽每一个人抽男丁啊，一军是一万人。然后管仲呢，在齐国要抽出来三军，就是三万人。可能有人听到这儿就会讲了，想了说这也不多呀。但是请大家注意，这个时候的齐国是在春秋的早期，它不是到了战国末期的那个齐国的地盘那会儿很多山东的诸侯小国还在呢，还没被齐国吞并呢。而且呢，当兵去打仗啊，得是青壮年男子，对吧？你太小的不行，太老的也不行，而恰恰得是精壮年男子。精壮年男子，管仲要抽三万，那么这三万人组成三万的这个精锐部队，靠什么呢？就靠他挣钱养啊。那这些人就脱产了。破产了，而且呢，春秋时期打仗不是光配兵器就完了啊，还要配战车。一个就是小的诸侯国不富裕的情况下，有一百辆战车就不错了。所以像管仲这样号称要直接弄出一支三万人的精锐军，他还要给人家配战车的。那更何况马匹、兵器、铠甲
0: 、粮草
1: ，哎、呃。你就知道为什么管仲前面要帮江小白出那么多捞钱的主意，嗯，甚至是说人犯罪拿兵器铠甲可以抵罪，就是他最终的目的是建造一支军队，
0: 嗯
1: ，那这支军队又要干嘛呢
0: ？开疆拓土
1: 。开疆拓土是实际的目的，但是表面上就打出了一个旗号，就叫尊王攘夷，就是我们本着一个。呃，纪律委员的角色，就是说周天子是这个老大哥，谁不听老大哥的话，我就打谁。嗯，我是纪律委员，反正老大哥现在说话也不好使了，大家也不尊重他了，所以谁不尊重老大哥，我就打谁。我在道德上先占据一个制高点，就是我在道义上先抢占一个高地，然后谁不听话我揍谁，然后咱们谁拳头硬，谁说了算。那听话的是什么呢？对吧？就叫九合诸侯嘛、嗯。这里面，他有人小，他打不过你，他可能直接就同意。然后你这样是你是撑老大哥的场子，那我们也给老大哥面子，这不就、嗯、大家脸上也好过一点？我不是怕你齐国，我是尊敬周王室、嗯。但实际上，齐国在这样的过程当中呢，一点一点扩大地盘，然后扩大自己的影响力，所以他是春秋时期的霸主。就齐桓公是这么在历史上最后出名嘛？嗯，但是你其实你回过头来看，齐桓公本人、江小白本人是一废物，他根本就没这个能力，是管仲真正厉害。我讲了半天，讲到这儿了啊，讲的这个几个管仲主要的改革措施了，问题就来了啊！我问问张哥，他提出的这些给齐国的改革措施，符合礼仪廉耻吗
0: ？不符合。
1: 对吧？完全相反
0: ，学校没有没有底线的挣钱，嗯，没有没有底线的捞。咱们还
1: 是回过头来再去盘点一下他这四个改革措施啊。嗯，第一个，犯罪可以交罚款，嗯，犯罪交罚款就会导致一个结果：有钱的人有恃无恐，嗯，对吧？如果如果连人命都能拿价钱衡量的话，那这个事儿。只能想象为道德沦丧、礼崩乐坏，对吧？我有钱，我比如说啊，我开车撞死你了
2: ，我交我交
1: 一副铠甲，交一个兵器呗，嗯，那我就可以免罪，对吧？我我我我欺负你，我打你一顿，我这是小罪，我交点贵金属就完了，对吧？那这个第一个办法，它能够维护良好的社会秩序吗？它显然不能啊。就是任何一个国家也不敢说公开的就这么来定法律吧。嗯，你你听过哪个国家这么干吗？就是现代社会里面也是，哪个国家说你不犯了再大的罪，只要交钱就没事儿？没有吧？那好，第二个，去这个呃垄断经营自己的这个特有资源，这个好像听起来没什么问题哈。嗯，但是还
0: 稍微好一点，这个稍微
1: 好一点啊。但是紧跟着勾连的是，你骗别的国家呀，嗯，就是首先你铸造劣币，铸造劣币，然后跟人毁坏订单，那么也就是说你在诸侯国当中你是个啥形象呢？对吧？你是占了别人的便宜，但是别人会对你产生什么样的印象呢？就是你齐国是一个符合礼义廉耻的大邦吗？啊、呃，就像我们现在世界上有这种流氓国家的话，印度，嗯、啊，经常是对吧，把企业家骗过去了，然后这个这个开始用各种的，呃，稀奇古怪的招数把企业家的这个钱坑坑在印度当地，然后把人家的这个工厂接管了，然后把人家企业家再想想尽办法的逼走。啊，就算你说你好像占着便宜了，但是你说这种做法在世界范围上，哪个国家会觉得印度这样光明正大呢？而且今后谁还跟你做生意呢？对吧？这是符合礼所谓的礼仪廉耻这个方式吗？好像也不太符合。最后一个就是说鼓励大家这个啪啪啪，然后交钱，这好像跟礼仪廉耻差别就更大了。这事儿怎么听怎么。怎么觉得有点太奔放了？不像是一个君子所为。这个礼义廉耻的管仲，提出礼义廉耻国之四维的管仲，怎么给江小白出的这个主意？他一个比一个阴损呢。而且最后这个齐国哈，男的上战场打仗，女的卖春，是吧？有钱人横行霸道，没钱的活该。这个国家，他说他的柱子是礼仪廉耻，怎么听怎么觉得不贴谱。那这就是问题就来了，那怎么回事呢？他为什么就是说这个古人难道傻吗？就是说管仲提了一个口号，大家都信了，然后不管他后面出多损的招反正只要他的口号正义，大家就觉得这个也是一位先贤，阴谋家吗
0: ？会不会是后来管仲在？嗯，捞得这个第一桶战争基金，然后并且发展壮大秦国之后，开始给自己洗白了，嗯、就开始强推、猛推礼义廉耻
1: 。哦，哎，你你的这个说法也很好，就是说原始积累毕竟要伴随着一些肮脏和血腥的手段，是吧？嗯
0: ，对，然后再慢慢洗白嘛。
1: 再，你说的这个叫黑社会
0: 。嗯，不是，我觉得现在很多那个。<笑>最初靠卖丑啊，然后各种奇怪的手段博眼球的那些网红，然后当他形成了这个最初的这个资资金资本资本积累之后，然后就开始各种的刷公众号啊，然后就开始洗白啊。那这种路线，在感觉在现代的这个媒体宣传当中也特别常见哦、啊。是吧？就是人们都是容易遗忘的
1: 。你这么解释呢，也能解释得通，嗯、我觉得。哦、波
0: 哥的解释呢
1: ？但是我的解读就会比较迂腐一点。这个案子我觉得还是要还原来看。就是管我这个，请注意啊，下面呢，全部都是恶霸波的小发明、小创造了。<笑>就是我前面可以不
0: 听，<笑>
1: 对，可以不听啊。就我前面讲的是依托于史实简化的版本，<笑>就是呃，管仲提出的理念，哦，他提出的改革措施都有什么？大概是这样的。那么后面呢，就是说为什么这个会产生如此强烈的矛盾？是不是管仲他就是一个，嗯，表面一套背后一套的人呢？其实我觉得可能大家对这个管仲一开始提出，呃，礼义廉耻的那个环境忘了，就是说大家忘了他为什么提出这个事儿了，这就得还原到原本的故事了。他什么时候跟江小白提这个事儿的呢？是刚见面的时候，刚见面的时候，他们两个人的关系可以说非常的尴尬。有两个呃成语可以形容或者帮大家回忆这个时候的故事，就是“一箭之仇”和“管鲍之交”。嗯，“一箭之仇”说的是什么事儿呢？就是当时是齐国的国君啊。这个齐襄公将朱儿刚刚死掉，所以他的两个弟弟，一个公子纠，还有就是公子小白，两个人都在别国流亡。所以他们当听说哥哥死了以后呢，马上就往回跑，就谁先回到齐国，谁就能继位。那么当时呢，管仲保着公子纠。然后他的另一个好哥们儿叫鲍叔牙，嗯，保着公子小白，嗯，两两个小队两组人就开始等于赛跑，谁先回齐国，谁就能继位。当时管仲呢就跟公子纠就说说，我呀、啊、率一队轻骑，就是率一队骑兵啊，我国往前赶着去追，我们速度快。然后我赶上，我在前面，我就会截杀公子小白。管仲这个人是文武双全的啊，他还不是说就是一个文人，他是武艺也非常高强。所以管仲呢，带着这个轻骑兵赶到江小白前面以后，真的迎头撞上江小白以后，抬手一箭就把这个江小白射在那儿了，射的倒在地上了。嗯，小白呢就装死。确实射中了，但是他衣服里啊有一个那个铜制的那个衣服的挂钩，就挡那古人那个衣服嘛，需要一些这种连接的小物件。嗯、正好这一箭钉在胸口这玩意儿上了，就等于挡了一箭。小白呢，当时就是马上就是倒在地上装死，管仲以为得手了，就回去复命了，就赶紧回去找公子纠了。所以他们以为反正竞争对手已经死了呢，就不着急那么快回国，就反正正常速度回去就行了啊。结果没想到这个棋差一招，满盘皆输嘛。所以这个这个故事就叫一箭之仇。这个是首先呢是江小白是恨管仲的，因为你差一点就把我干死了。那么另一个故事就叫呃另一个成语是管鲍之交嘛，就是说怎么这个管仲又成了江小白的这个宰相了呢？就是因为他这个好哥们鲍叔牙极力向江小白推荐，说我这个哥们儿真的是一个有大才能的人才，比我还强，哎、啊，就是说你将来要想成就一番事业，一定要用管仲，啊，一定要就是好好的去把他任命一个这个非合适的位置，这个就是说好好朋友哈。就不是在这个呃勾心斗角，而且是这个叫怎么讲呢？叫仗义推荐。它是这样一个故事。管鲍之交，往往大家去讲前半段，就是说鲍叔牙这个人如何的仗义嘛。那么提出礼义廉耻的是，恰恰是在这个时期，就是得到了鲍叔牙的推荐。嗯，江小白第一次见到管仲的时候，畅谈了三天三夜。在这三天三夜里面，这个两个人变成了日后非常默契的搭档。而在刚一见面的时候，管仲提出了礼仪廉耻这个概念。这个是故事的，就是最接近于他原貌的样子。那么，我们可以做一个猜想：在刚刚见到管仲的时候，江小白跟他两个人的关系是什么样的呢？见到他一
0: 定对管仲印象很差，对，所以管仲，你的意思是，所以管仲在这个时候要跟他提一些那种，嗯，显得自己特别正人君子的言论，当然这个言论肯定也是靠谱的哈。嗯
1: ，为什么呢？就是，就是因为
0: 江小白对管仲印象很差呀。如果管仲这个时候表现出来他是个唯利是图，就是为了为达目的不择手段的一个人，那江小白肯定没办法信任他呀。
1: 就是这个时候，你你设想一下，如果你是江小白，我是管仲，嗯，我差点杀了你，嗯，你见到我以后的第一反应是什么
0: ？那一定是充满敌意的吧？
1: 对，充满敌意的，嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，那么再反过来，如果你是管仲，我是江小白，我在面对你非常有敌意的时候、啊，你要怎么表达这个话呢
0: ？我就是要表现出来，我这个人堪用。可用，靠谱，嗯，信任，就是要先取得你的信任，最起码你不能觉得我是一个坏人。就是首先抛开好坏的这个立场，你对我是有敌意的，因为我曾经伤害过你，嗯。但是现在呢，我伤害你的事情它已成事实了，嗯。所以我只能是在你的面前建立一个良好的印象，嗯，让你觉得，哎，我这人还不错，嗯
1: 。好，这个推断是合理的，那么就要再叠加一个条件了，嗯。管仲原本辅佐的公子纠死了，而死因是因为江小白，就是他们不是抢着回国吗？抢着回国，结果公子纠落后了，他就又跑回到鲁国，然后鲁国呢就发兵攻打齐国，结果打败了，打败了以后呢，齐国这边就提了条件，就是说，你要是不想让这个我们继续追着。扩大战果的话，也简单啊、呃！你把我哥杀了，那我就放过你，因为反正你鲁国先挑衅的嘛，对吧？你现在要想这事儿结束 ，OK， 你把我哥宰了，送回来，把尸体送回来，我就不再跟你继续打了。所以再把这个条件叠加上，也就是说，管仲原本辅佐的公子纠死于江小白之手，那这个时候你怎么能表现出你是一个正义的人呢？或者说你是一个靠谱的人呢
0: ？我提仁义
1: 。嗯，你都知道结果了。他提了礼仪廉、廉耻啊，国之思维。怎么这个事提出来以后，如果江小白在这种情绪下听到了礼仪、廉耻、国之思维，是什么反应啊？应该
0: 观众是怎么解读礼仪、廉耻
1: ？所以你看，语境变了，两个人对话的环境变了。你重新再解读这段话的时候，你会发现不对啊！在这种情况下，嗯、管仲竟然说礼义廉耻
0: ，嗯，无法理解
1: 。不，很好理解，管仲在骂江小白呢
0: 。哦，这个意思啊。对。哦，所以我刚才思路就是错的，啊、就是管仲他，管仲并没有想要在江小白面前建立那个良好的形象去巴结江江小白，是吗？他这会儿就是他没想
1: 给他当官儿
0: 啊，就是就是那种。啊、uh, ，就是我就来发泄的
1: 。<笑>对，就是说，你问我怎么能治理好一个国家，我偏偏跟你说礼义廉耻。而你江小白恰恰就是一个没有礼义廉耻的人。你在顺位关系上明明是弟弟，但你抢先回国
0: 啊，那管仲还挺血性的嘛。
1: 对啊，就你我说了，他文武双全，他不是一个柔弱文人。你抢先回国。对吧？你本来就不应该是顺位继承人，但你抢在你哥哥前面回国了，对吧？嗯。所以你本身你就已经不符合理了，也谈不上什么义，耻也没有，对吧？廉这个是另一回事了。嗯。那好，你不但这么做了，你其实还间接的导致了你哥哥的死亡，对吧？那你这个人作为一个国君。我在你面前说礼仪廉耻，你不脸红吗？嗯
0: ，他脸红了吗
1: ？哎，这就是管仲为什么说礼仪廉耻的真正原因。看起来是在讨论治国，实际上不是。骂人。实际上是双方的一个试探。如果就是说你只理解到这个层次，就是说管仲实际上是在泄愤。嗯，那还是浅了。
0: 我又浅
1: 了，那又浅了。嗯、啊、他要看看江小白这个人到底有多大的气量
0: 哦、嗯，看能不能容下他这番怒骂和讽刺
1: 。对，就是说，如果我指着鼻子当面的去这么挖苦讽刺你、嗯，你还不生气，然后你还能忍住，再来向我请教，那我觉得你这个人才可辅佐。嗯，因为管仲将来的。改革措施都是一些非常之举
2: ，
1: 是会顶着骂名的。如果我在你面前这么来讽刺一下，你都扛不住。将来我这些大招放出来，你被别人骂，你扛不住了，你不第一个就干掉我呀，对吧？所以管仲其实，你说他想想不想当官？我觉得还是人都是复杂的。他做的姿态其实是不想当。但其实反而这是想当，嗯
0: ，他在认真的考验他未来当官要辅佐的这个
1: 君主，到底有多大的气量，以及可不可值得辅佐。而对于像管仲这样的人来说，往往君主的能力越差越好，但是脾气越好越好，嗯
0: ，越小越好
1: ，对，嗯，所以。礼仪廉耻提出的那个语境，我觉得前辈们往往只在乎了他的语义的理解，而忘记了他实际在那个语境下的作用。
2: 嗯，
1: 就会解读成了一个在我们后世看来非常拧巴的，说一个人满嘴礼仪廉耻，出的招一个比一个损。嗯嗯。是吧？所以并不是管仲精神分裂嗯
0: ,嗯，所以看事情还是要看全貌
1: 对、嗯。那么再换过头来说，管仲为什么要去这么做呢？就是说他的那个那些政策或者说那些措施，他为什么那么阴损呢？其实恰恰或者再换句或者这么问可能很难得到答案啊。我再反过来问，就是说，如果我理解的没错。我猜的，假如说不错啊，管仲说这个话是在讽刺江小白，就是你干的都是些操蛋事儿，我跟你偏偏在你面前讲礼义廉耻，你脸红。那么为什么江小白没生气，还重用了管仲呢？就是说，江小白不是一个废物吗？不是一个典型的那种直球选手吗？那么他是如何能够忍下这口气来用管仲的呢？你觉得有没有什么？可解读的空间，就是最直接的，大家就说：“哎、啊，姜小白这个人有度量嘛，对吧？
2: 嗯
1: ，你是一个这个君王，有这个大的度量，能够容容忍管仲的这种这个语言讽刺、嗯，这是一个最直接的解读嘛？但是这个可能吗
0: ？他会不会觉得，就是也看到了自己的平庸，所以对管仲这种怎么说这种性格？嗯。”有点欣赏
1: 啊，可能是肤浅，不是？我觉得就是你，你也也可以吧，因为我只是在历史小发明、小创造啊，我没有说我的就一定对，就是说你的这个也许可能是对的，但是我有另一种想法，就是说江小白不得不用管仲，不得不用管仲的意思是什么呢？管仲当面的讽刺，对于江小白来说。不是说他度量大能人，而是说有比这个讽刺更严重的问题需要管仲解决的话，他才能用管仲。那么江小白这样对江小白有没有什么更严重的问题急需解决呢
0: ？他需要他需要公子纠那个党派的人心服于他，而管仲是公子纠那一派里面最有影响力的人
1: 。这个齐国。整个的士大夫阶层，或者说他们的都都
0: 都都都认管仲吗？嗯
1: ，管仲哪有那么大影响力？啊
0: 。<笑>你反过来
1: 想，反过来想，整个士大夫阶层，你记得他故事开头这两个公子是赶紧往回跑去抢着继位、嗯，那么视角当然会放在两个公子的身上了。嗯，好，请你想象一下，把视角偏移到原本就在齐国的那些大臣，他们那个时候在想什么？就是没有倾向，谁先到就是谁。我可能看清清朝的夺位之争，看所以这帮大臣是不是说，如果最后的结果是谁跑得快谁就继位的话，嗯，这帮大臣的心里其实是没有倾向的呀
0: ，就是在很佛很很躺平的在等谁谁先回来吗？
1: 那我们反过来想。如果你是江小白，你现在面对的手下的一帮大臣，其实心里对你是没有任何倾向和支持的。嗯嗯
2: ，
1: 可不可怕？嗯、也就是说，你有一天突然死了，对于这些大臣来说无所谓，那可不可怕？嗯
0: ，对未来来讲是可怕的，但对当前来讲，其实还是蛮有安全感的一件事，儿。就是因为这帮大臣他就是认这个规则，我先回来了，他们就认我了。而不是说我已经回来，但他们还想着支持公子纠那个党派的谁谁谁谁谁
1: 。反正公子纠死了
0: 。我公子纠有，假如说公子纠有儿子的话，就是说公子纠那一党派的大臣，如果他不认小白，嗯，那不是更可怕的事情吗？现在对小白来讲，就是这帮大臣他心里没有认可的人。我回来了 ，OK， 大家遵守规则，规则认我就可以了。嗯，然后至于以后的事情，他们认不认我，那天长日久吗？看我能力咯嗯。嗯
1: ，所以在春秋的时候，为什么说叫礼崩乐坏呢？就是最可怕的一个现象，就是说天子管不住诸侯，诸侯管不住大夫。嗯
2: ，所以
1: 叫礼崩乐坏嘛嗯。嗯，所以对于一个当老大的人来说，其实他是处在一种非常不安全的状态里面的。这帮大臣如果心里没他，他这个位子是根本就不好坐的。
0: 嗯，所以这么说也是，也确实是这样
1: 。所以，如果是这样，我刚刚继位，并且下面对于我来说根本就不信服的情况下，我怎么才能防止我的政权被下边的人颠覆呢？那我就手里需要有军队，但是我手里有军队，我又没有兵器，而这些兵器在谁那儿呢？老百姓手里是没有铠甲兵器的。嗯。所以我要想办法让这些大臣手里边的铠甲兵器变到我手里来。那最简单的办法就是，谁犯罪了，谁教铠甲兵器就行。我鼓励有钱的人犯罪。所以管仲出那个一定要摆在第一招，是犯罪以后可以拿东西赎。他就是在鼓励这些大臣们，嗯，把你们手里面的兵器。铠甲想办法收归到江小白的手里，你们的威胁就小了。所以管仲从头到尾他的计划、嗯、就是说，大家可能听起来会觉得说，那我干嘛不是一上来就提开妓院的建议啊？前面还上来
0: 干嘛要提
1: ？因为江小白有更可怕的事儿急需解决呀、啊，就是他手下的大臣，别说这个管仲不服他那他
0: 就想到了管仲就能解决吗？他就认为说，收缴士、收服士大夫的心，然后收缴士大夫的兵器这件事情，只有管仲可以解决吗
1: ？所以当管仲当面讽刺他以后，江小白问的是更具体的事儿。有没有一种可能，如果管仲讽刺完了以后给不出更具体的建议，江小白可能就杀了他
0: ？哦，就是一起就提出来了是吗？对啊。哦哦
1: 。对啊。所以聊了三天三夜呀
0: ！哦，这三个治国不是这四个治国大计也是聊了很久很久。对啊，哦，
1: 所以你如果这样去逼近历史去推测的话，你可能发现管仲并不精神分裂，江小白也并不是傻子
0: 啊，就是大家断章取义了嘛，后人对这个片段都断章取义了嘛。嗯
1: ，所以。我觉得所谓的管仲提出的改革措施，从根本上，他压根儿就不是一个所谓的从精神建设层面去提出的
0: ，就是解决实际问题
1: 。对他压根儿就是从实际解决问题的角度出发的。嗯，所以这个为什么后来没有把他的这个理论跟儒家的理论真的结合在一块说？这个就是最根本的原因啊、哦，所以我觉得所谓的离义廉耻，是应该连着一见之仇看的，而不是单独看。嗯，这个就是今天的事有蹊跷，希望大家多提意见。